0: Добрый день, дорогие слушатели, с вами Али Пухаев. И сегодня я хотел бы поговорить, подумать на такую специфическую тему. Меня заинтересовала тема появления, точнее решения штурнахаса создать вот такие народные суды, Тархон. Да, И почему мне это интересно? Для меня это интересно именно с точки зрения институциональной экономики, да, вот институциональный аспект появления таких судов. Почему? Например, в соседней Гушетии после митингов по поводу передачи земель очень активно шариатские суды вызывали депутатов, и вот шариатский суд постоянно был главным ньюсмейкером. И парадоксально что? Во-первых, Тархон создается Штырнахасом, который всегда был лоялен власти в Осетии. То есть это абсолютно министерство по, по проблемам Агдау, да, и то Министерство в свиридский кони в А вот шариатские суды в Ингушете это наоборот оппозиционный инструмент. И для себя я могу понять, почему в Ингушетии появляются шариатские суды. Так уж сложилось, что в Ингушетии, я понимаю, с чем это связано, очень высокий уровень недоверия к власти. Именно поэтому появляется необходимость создания параллельных струк структур власти. Именно поэтому там появляются мекхелы. Организация Совет Тейпов Ингушетии, очень высокое влияние имеют такие лидеры, как ну, глава Духовного управления мусульман, Хамзат Чумаков, как бы представитель а, салафитской общины, да, как пишут часто в СМИ. А в Осетии, вот странно, с чего вдруг у про властные структуры у Штернахаса появилась идея создавать вот такую параллельную структуру государственным судам. И самое смешное, когда мы вот слышим, я прочитал тут в публикации, заявление самого главы Штернахаса о том, что Тархон имеет дело с моральными нормами, а не правовыми. Однако суды всегда занимаются правовыми проблемами. Просто в какой-то момент истории нормы морали, совесть человека, его религиозные взгляды, они были частью права. Потом человечество развивалось и пришло к пониманию того, что совесть, его взгляды религиозные, это все-таки личные проблемы человека. Это Свобода совести это необходимая, скажем, возможность, это необходимое право для человека, чтобы общество нормально развивалось. Именно поэтому непонятно в итоге, с чем Тархон будет иметь дело. И цархон, в отличие от шариатских судов, не имеет какого-то единого а, правового документа. Да? Тут, а, шариатский суд основывается на исламском праве. А, есть целые институты а, в Саудовской Аравии, в Египте, которые занимаются проблемами права в исламе. А, то есть есть а, база а, сформулированная и четкая, на которую можно опереться. На что может опереться современный тархон мне непонятно. Ведь нету единого свода адатов. Осетии, тем более Ахдаута, то ущелья к ущелью, они очень сильно отличаются. И самое главное, нет единого консенсуса по э, Агдау. Да, мы часто слышим про Агдау, и очень прекрасно, что в сознании Стин есть необходимость следования каким-то нормам. Но проблема в том, что эти нормы не сформулированы, они не имеют четкого описания. А если где-то есть какие-то отрывки, какие-то сборники Адатов, по ним нет общественного консенсуса. Поэтому для начала Тархонус следовало бы заняться именно вот базовой частью, да, собрать культурологов, историков, вот у нас есть прекрасный университет Суэкси, собрать там людей, которые специализированно занимаются этим, и попросить их сформировать какой-то кодекс, правовой кодекс осетин, и после этого пытаться уже этот правовой кодекс как-то пропагандировать и добиваться общественного консенсуса. Но этого не происходит. И поэтому Тархон ⁇ это как раз-таки тот сферический конь в вакууме, про который можно часто в разных приск... присказках услышать. Ну, это, это в принципе всем очевидно тут я ничего нового не скажу но мне просто вот сам факт интересен почему в Осетии параллельная государство структура создается вроде бы лояльной э, организации, лояльной власти организации а вот в Ингушетии и в остальных республиках наоборот она имеет э, оппозиционные истоки и э, кстати именно поэтому в Ингушетии шариатский суд будет пользоваться всегда большим авторитетом если даже убрать вот, вот, исламский фактор а просто вот как среди общества это будет восприниматься только лишь потому, что в условиях нынешней власти и вот этой постоянной лжи, которую мы видим, любая оппозиционная структура навсегда будет пользоваться большим доверием. Поэтому если наш Тархон вдруг неожиданно выпишет коды депутатам Единой России, которые, допустим, голосовали за законопроект о добровольном изучении родного языка, то Возможно, нас ждет, скажем, такой взлет доверия к Тархону. Но ведь этого не будет. Мы понимаем, что этого не будет. И даже если бы они такой коды выписали, они должны были на что-то опереться, а не на что опереться. Это был бы чисто популистский шаг. Поэтому на данный момент, мне как человеку, увлекающемуся экономикой и профессионально, который оценивает именно, любит и ценит именно а, институциональный подход, все же а, интереснее наблюдать за шариатским судом а, в соседних республиках, поскольку он м, имеет большую легитимность, а, он имеет больше возможностей влиять на умы людей, а, и люди все же чаще обращаются в шариатский суд а, за решением каких-либо проблем. Самое смешное, что в Осетии скорее а, какие-либо бизнесмены пойдут м, за решением вопроса к какому-нибудь вору в законе, чем вот в нынешний Тархон. И это на самом деле печально, как и само появление Тархона. Кстати, у одного из моих товарищей дед был Тархон Лэгг. И он как раз таки занимался вот именно имущественными вопросами, к нему приходили люди из села, и он просто. Вот, они не могли решить какую-то проблему и не хотели, чтобы эта проблема стала конфликтом между ними. И он просто по справедливости их судил. Вот и все. Вот В таком формате, ну, как атовизм уже оставалось в осетинском обществе, на данный же момент мы видим просто какой-то абсолютно непонятный инструмент, который не будет работать, как в принципе, к сожалению, не работает Штернахас. Я прошу людей из Тернахаса на меня не обижаться, я просто констатирую факт. Это лишь размышление, и я думаю, многие с ним будут согласны. А если не согласны, пишите в комментариях к этой записи в YouTube. Я все свои записи дублирую в YouTube, поэтому там можно, скажем, более в спокойном формате пообщаться в комментариях. И подписывайтесь, делитесь своими мыслями, всегда рады.